0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvie Acoussant. Au sommaire de cette édition, lutte contre la circulation des faux médicaments. La Côte d'Ivoire prend le taureau par les cornes. La centrale de distribution des médicaments dans le pays met en place un système de tracking qui permettra de veiller à ce que les produits pharmaceutiques ne se retrouvent pas entre des mains inexpertes. Au Tchad, la malnutrition demeure un caillou dans la chaussure des autorités. Avec un taux de prévalence de plus de 32%, ce fléau continue d'être une véritable pesanteur pour le développement du pays. Covid-19, une start-up camerounaise, met au point un portique permettant la désinfection complète des usagers à l'entrée des entreprises. Nous aurons un entretien avec Serge lionel Didjou, son promoteur. Enfin, ne manquez pas nos autres rendez-vous habituels, à savoir la question de la semaine dans la rubrique Kézako et bien sûr l'agenda scientifique. 50 milliards de francs CFA, c'est le manque à gagner enregistré par la Côte d'Ivoire en 2019 du fait du trafic des faux médicaments. Pour s'attaquer à ce problème qui est une véritable gangrène en Afrique, les autorités viennent de mettre en place un système de tracking pour suivre la distribution du médicament à travers le pays afin de s'assurer qu'il est livré à l'adresse indiquée. Les détails avec Issyak à, à Abidjan. Les faux médicaments constituent un casse-tête pour les autorités
1: sanitaires ivoiriennes avec une perte financière estimée à 50 milliards francs CFA en 2019 par Dr Edith Kwasi, conseiller du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, l'État prend des mesures pour vaincre cette pandémie. Une technologie dite Smart Key ou cadenas intelligent, couplée à la vidéosurveillance et au GPS, permet de suivre le circuit des médicaments en Côte d'Ivoire. Dr Zulu Coré directeur du système d'information à la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, la centrale d'achat nationale de médicaments, présente cet outil de lutte contre les faux médicaments. Il s'agit bien d'un système a deux composantes. Le tracking des camions et un autre système qui est celui du contrôle de l'ouverture et de la fermeture des véhicules de livraison. Donc, ce système de tracking des camions, il nous permet de suivre le parcours du camion mais nous devons nous assurer que la cargaison est ouverte au bon endroit. C'est la raison pour laquelle nous avons combiné avec ce système de contrôle, on peut dire, de l'ouverture et de la fermeture euh, qui lui permet de savoir quand est-ce que le camion a été euh, ouvert. Donc on ne peut ouvrir un camion en dehors du circuit établi et en dehors des centres de santé définis. La nouvelle pharmacie de la santé publique n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et compte mettre la population ivoirienne à contribution. La nouveauté, ce sera le client, disons le grand public, l'usager de la pharmacie. Il aura à partir de son smartphone à scanner le produit pour confirmer que le produit est un produit authentique. Pour se donner les moyens de contrer l'influence des faux médicaments, la Côte d'Ivoire a ratifié le projet MEDTIC en cours dans 15 pays, dont trois africains, le Bénin, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, et 31 signataires dans la Côte d'Ivoire depuis le 3 juillet 2019. Ici à Candesan,
0: Abidjan, Santé, Sciences et Développement. Au Tchad, le taux de prévalence de la malnutrition se situe autour de 32%. Une proportion qui représente plus de trois fois le seuil de tolérance de 10% fixée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pour comprendre les causes de cette situation et les solutions envisagées, nous retrouvons Victoria Remadji, Anjamina. La situation nutritionnelle demeure
2: préoccupante dans la plupart des pays de la zone sahélienne, dont le Tchad. La crise alimentaire et nutritionnelle est responsable de la prévalence importante de la malnutrition aiguë grave. 32,4% de la population est exposée à la malnutrition, selon le représentant de la FAO au Tchad. Cela dépasse le seuil d'alerte de 10% fixé par l'OMS. Pour cause, différentes crises que le Tchad connaît, à savoir les catastrophes naturelles, les déficits agricoles à chaque campagne, les déficits d'investissement, entre autres. Chez les enfants en première victime de la malnutrition, l'une des raisons est le sevrage précoce. En effet, la durée de l'allaitement au Tchad est la plus courte enregistrée en Afrique. Pour le représentant de la FAO, Mohamedou Mansour Ndjaye, le Tchad dispose des moyens pour remédier à la malnutrition. Il y a des terres fertiles, il y a d'eau qui est accessible
1: à des coûts très raisonnables et il y a une jeunesse. Et pour nous, cette critique terre, eau et jeunesse constituent les fondamentaux à partir desquels on pourrait réussir une politique sécurité alimentaire et de nutrition correcte de la population. Nous sommes partisans pour un système éducatif tchadien qui intègre un curriculum lié à l'éducation pour la nutrition dans les écoles.
2: Rappelons que le coût de la faim au Tchad équivaut à 9,5% de son PIB. Victoria Remadji Njamena pour santé, sciences et développement.
0: Au chapitre de la lutte contre la Covid-19, l'Agence universitaire pour l'innovation, une start-up rattachée à l'université de Nchang au Cameroun, construit depuis quelques mois des portiques que l'on dispose à l'entrée des entreprises. Cet appareil qui est déjà fonctionnel auprès de plusieurs administrations et entreprises au Cameroun assure la désinfection automatique de tous ceux qui entrent dans l'établissement. Pour comprendre comment cela marche, nous avons rencontré Serge Lionel Didjou, le promoteur de cette start-up. Il est interrogé à Douala par notre reporter Julien Chongwang. En quoi consiste ce portique De quoi s'agit-il
1: concrètement
3: Alors, dans le cadre du Covid. On est face à un virus sans traitement où la recommandation principale c'est des gestes barrières dans le cadre de cette prévention il est question d'une désinfection maximale des mains du corps des espaces pour combattre le virus et vous observez que dans ce contexte les gens essayent comme ils peuvent de proposer euh, de l'eau du savon des gels de alcooliques toutes ces méthodes qui nécessitent l'intervention d'une personne ou euh, des contacts physiques soit sur le savon soit sur le robinet ainsi de suite donc on s'est imaginé quelle peut être la méthode automatique sans contact qui permettrait la désinfection la plus efficace et la plus globale. Et on en est donc arrivé à imaginer et à matérialiser le portier de désinfection. C'est un outil qui, placé euh, à l'entrée d'un édifice, euh, oblige les gens qui y passent à soumettre la main à une solution désinfectante et en même temps à voir leur corps et leurs vêtements aspergés d'un spray désinfectant. En même temps que la semelle de leurs chaussures est désinfectée par euh, un tapis imbibé de désinfectant. Nous pensons que c'est le moyen le plus rapide parce que par usager, ça fait à peine 10 secondes. Euh, c'est le moins cher. L'usager coûte finalement euh, à peine 15 francs CFA. Et puis, surtout, ça nécessite l'intervention de personnes. Parce que l'une des choses qui se passe et qui font que les autres méthodes de désinfection peuvent ne pas être très bien suivies, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un doit s'en occuper, il peut être fatigué, il peut être narcissiste avec tout ce que ça comporte et dont les gens peuvent se dérober.
1: Cet appareil, quelle est sa viabilité une fois que la crise de la COVID-19 sera passée Qu'est-ce qu'il deviendra
3: Alors, cet horizon de fin du COVID est un horizon très incertain. Toujours est-il que je pense que civilisation post-covid. Je pense que du moment où il y a eu le covid, avec l'effet foudroyant que nous voyons, on va vivre dans la crainte d'un nouveau covid, d'un covid qui ressurgit, d'un covid qui aurait muté ou de quelque chose de similaire. Donc je pense que du point de vue de l'hygiène, de la désinfection, on va garder quand même des choses fondamentales pour se prémunir. Mais s'agissant particulièrement des portiques, il va évoluer. Vous allez voir que nous l'avons conçu avec de l'électronique embarquée. C'est un portique qui se prépare à recevoir d'autres capteurs, des détecteurs de métaux, des caméras thermiques, de la reconnaissance faciale. Donc le, le, le portique pour nous était un outil qui va rentrer dans les domiciles, dans les entreprises, aujourd'hui pour la désinfection, mais pour avoir des usages qui vont se réinventer au fur et à mesure. Combien il coûte alors, on a fait un portique standard qui peut marcher au soleil avec juste la désinfection, qui coûte 650 000 francs, donc qui est solide, qui a une batterie, qui peut fonctionner au solaire. On a un modèle avec de l'électronique embarquée, qui fait la désinfection, mais qui est assez intelligent, qui dit à l'usager qu'il a assez désinfecté, il doit partir avec des bips sonores, qui vous dit le nombre de personnes qui sont passées euh, depuis un certain temps, mais qui surtout peut pas l'avenir, qui a donc ce kit électronique qui permet d'accueillir d'autres capteurs. Alors, en dehors des portiques, on fait des tunnels. Ça, c'est pour des endroits où on voudrait que les usagers ne s'arrêtent même pas. Vous savez, dans une école ou à, à l'usine, tout le monde passe à la même heure. Si une usine commence à 8h, tous les employés arrivent entre 7h40 et 8h, ils doivent passer. Donc, il n'est pas question qu'ils passent un à un en s'arrêtant devant un portier. Le tunnel, donc, c'est le même concept de désinfection, sauf que le parcours est plus long. Nous le faisons sur 2 mètres 40 Pour que le temps de passage, les mains levées suffisent à, à avoir la, une désinfection correcte.
1: Est-ce que le produit a été homologué?
3: Le ministère de la Santé l'a acheté après l'avoir examiné. Il se trouve que ce n'est pas directement un matériel médical, donc ce n'est pas soumis à homologation. Euh, médicale. Alors, le ministère de la Santé l'a acheté. Le ministère de Mines vient de nous passer comment De trois portiques. Donc, il y a quand même une notion de l'État.
4: Serge Lionel Jinjo, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence Universitaire pour l'Innovation au Cameroun. qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
0: la question de cette semaine nous vient de Niamey et porte sur les inconvénients que pourrait avoir sur l'organisme la consommation de boissons glacées.
1: Bonjour, santé, sciences et développement. Je me nomme monsieur Ammonkela. Je suis un agent commercial dans une société de transport à Niamey. Ma question est la suivante. Avec la chaleur qu'il fait souvent à Niamey, nous avons une forte envie de boire des de l'eau fraîche ou des boissons glacées. Mais j'attends toujours dire que les boissons glacées ne sont pas bonnes pour la santé. Est-ce que vous le confirmez Si oui, que faut-il donc boire quand il fait très
0: chaud
5: Je
1: vous remercie.
0: Pour répondre à cette préoccupation, nous appelons notre correspondant à Niamey, Imadou Amadou. Bonjour Imadou.
6: Oui bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Alors vous avez entendu la question de notre auditeur à l'instant c'est vrai qu'il fait très chaud à Niamey mais quelle boisson faut-il consommer en période de canicule
6: Oui la canicule est le quotidien des Nigériens durant les mois de février, mars et surtout d'avril où les températures atteignent les 45 degrés à l'ombre ce qui pousse les populations à se réhydrater par tous les moyens. Je me suis entretenu dans ce sens avec un nutritionniste sur place à Niamey. Il s'agit de Abdrazak Bello. On l'écoute.
5: Le concept d'eau glacée, c'est vraiment de l'eau à température proche de 0 degrés. Mais par contre, on peut avoir de l'eau fraîche. Et cette eau fraîche-là, cette température, c'est autour de 10 à 20 degrés. Et l'eau fraîche est relativement bien tolérée par l'organisme. Mais par contre, l'eau glacée Peut poser problème. Donc, du coup, en prenant de l'eau glacée, qu'est-ce qu'on fait La température corporelle baisse. Et donc, du coup, comme la température doit forcément être maintenue à 37 degrés, donc euh, l'organisme est obligé de puiser dans ses réserves pour pouvoir maintenir cette température à 37 degrés. Donc, du coup, la première conséquence, c'est que nous obligeons notre organisme à produire de l'énergie anti-guémée inutilement parce que ce n'est pas nécessaire. La deuxième conséquence par rapport à la consommation de l'eau glacée, c'est que lorsque nous consommons de l'eau glacée, ça a un effet sur la digestion. Autrement dit, trop d'eau glacée va ralentir le processus de la, de la digestion et c'est pour cette raison qu'il n'est pas conseillé notamment de consommer de, de l'eau glacée même si on doit consommer de l'eau glacée il y a quand même une disposition à prendre c'est éviter de consommer cette eau glacée là lorsqu'on est à jeun parce que plus on est à jeun, plus ces troubles vont être exacerbés, donc forcément l'eau glacée doit être consommée avec modération, tant que l'on peut il faudrait plutôt privilégier l'eau fraîche ou dans une certaine mesure, l'eau, l'eau tient.
6: Voilà donc, uh, Sylvie, hein, c'était à l'instant Docteur Abdrazak Bello. Il est spécialiste en nutrition à Niamey.
0: Merci, Madou. Je rappelle que vous êtes notre correspondant au Niger. Bonne journée, Niamey.
6: Merci, Sylvie. À bientôt.
0: Si vous aussi, vous souhaitez nous adresser vos questions une seule chose à faire, écrivez-nous au numéro WhatsApp suivant et laissez votre question au plus 221 78 476 87 80. Je répète le plus 221 78 476 87 80 pour participer activement à cette rubrique de santé, sciences et développement. Veuillez aussi noter que vous pourriez tout simplement décider de nous envoyer un email pour poser vos questions et l'adresse email quant à elle est celle-ci sidev.net podcast s'écrit p o -D -C -A -S -T, et sidef s'écrit S-C-I-D-E-V Je répète podcast.net L'agenda Nous accueillons à présent Bilal Taïrou pour l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Bilal.
4: Bonjour Sylvie.
0: Que nous proposez-vous cette semaine
4: Quelques événements phares à retenir cette fois-ci. Le 17 septembre, Eurasia Web organise à Sikasso, Mali, le congrès mondial sur la plante médicinale et les produits naturels. Il est prévu pour une durée de deux jours et les infos sont disponibles à l'adresse info.eurasiaweb.com. Puis, du 23 au 25 septembre 2020, se tiendra à Paris la 10e conférence annuelle sur la recherche sur les métastases cérébrales et les thérapies émergentes. Les différents thèmes abordés permettront d'identifier les points critiques d'un échec thérapeutique et de faire le point sur l'état actuel des connaissances en matière de génétique et de biologie des métastases cérébrales. Le site de l'événement est le wwwbroin metcom Et enfin Sylvie, je voudrais porter à la connaissance des auditeurs que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique organisera du 18 septembre et jusqu'au 16 octobre des cours en ligne sur un guide pour l'intégration du genre dans les stratégies nationales de la zone de libre-échange du continent africain. Pour y participer, c'est sur le www.uneca.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci à vous, Bilal, et merci aussi à nos chers auditeurs. Voilà qui annonce la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.